0: Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre onzième édition de MLS Franco. Semaine 6 d'activité dans la MLS. Mm. Ça va vite, ça va vite. Alors que le club de foot Montréal s'inclinait contre la pire équipe du circuit de la MLS, les Timbers à Richard s'imposaient, eux, 3-0 face aux LA et Galaxy. Zela Ryan marquait sur un puissant tir directement sous la crossbar. Les gars, encore une belle semaine en MLS, hein, Arius?
1: une semaine, JF, euh, et puis euh, du, du beau spectacle, parce qu'on euh, voit les fans qui reviennent dans les estrades euh, tranquillement. Euh, et puis, euh, en même temps, ben, on voit que certaines équipes commencent vraiment à prendre leur forme et puis euh, leur chimie et puis leur constance aussi sur le jeu et puis euh, continue à nous épater sur le terrain.
2: Je pense, puis je oui. pense que puis j'ai euh, concernant le, la semaine en général, moi c'est sûr que Portland ça a été euh, mon petit highlight de la semaine parce que je m'attendais pas <rire> à ce qu'on <point> gagne <coughs> contre les Galaxy qui est l'équipe en forme cette saison. Donc euh, le fait de voir euh, également des à Portland, ça fait vraiment du bien parce que sans les partisans à Portland, ça fait un petit peu dur, mais c'est leur force justement. Mais comme on l'a mentionné, je pense que le fait de voir des partisans dans les stades, ça fait vraiment du bien. C'est sûr que c'est dommageable pour certaines équipes, mais ça, on va en parler durant le podcast, mais en général, ça fait un petit peu du bien puis ça donne un petit un petit coup de pouce au niveau des joueurs. Puis Je pense que c'est un retour à la réalité qui va comme il s'en tranquillement pas vite.
0: Dure semaine, les gars, pour euh, nos équipes canadiennes. Le CF Montréal qui s'incline. Toronto qui euh, offre une clean sheet à Orlando, qui était privé des services de Nanny, suspendu pour avoir touché un arbitre. Et pendant ce temps-là, ben, Marc Docentas c'est toujours à la recherche de solutions pour faire décoller sa formation qui s'incline encore ouais. une fois. Euh, cette fois-ci, c'était contre Houston, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Euh, Richard, on a parlé tantôt, il commence à avoir du monde dans, de, de, dans les stades. Est-ce que les équipes canadiennes sont désavantagées par ça? Parce que, euh, clairement, en tout cas, ça n'a pas été la semaine canadienne dans euh, la MLS, mais est-ce que ça a un facteur, le, le fait qu'il n'y ait pas de monde dans les estrades?
2: Moi, je pense que oui, parce que c'est sûr qu'avec des partisans, c'est comme un douzième homme. Pour les joueurs, je pense que le fait d'avoir des partisans ça amène une touche supplémentaire de confiance parce que tu joues devant tes partisans et je pense que étant tout petit, tu rêves de jouer devant des milliers de partisans donc le fait de les avoir sur sur les côtés, ça fait du bien mais je pense que pour nos, nos clubs canadiens tels que Toronto, Vancouver et Montréal, c'est un désavantage mais je... encore là, ça c'est un long sujet concernant les, les les inégalités entre les équipes canadiennes et même américaines parce que si on va plus loin tu peux aller regarder même aux côtés de la, des joueurs qui sont acquis par rapport à la nature, naturalisation des joueurs, justement, parce que c'est sûr que quand tu regardes des côtés euh, des gros clubs comme Atlanta, Seattle, c'est exemple, je prends des Ruiz Diaz ou des Joseph Martinez, eux sont comme considérés comme des joueurs locaux, mais c'est exemple, tu prends exemple un joueur comme Rudy Camacho, c'est un joueur étranger, mais ça, encore une fois, c'est un long débat qui mène à l'inégalité entre les équipes canadiennes et américaines. Et juste pour conclure sur euh, la l'importance de la foule. Je pense que ça ferait ça énormément du bien de voir euh, les joueurs euh, du Cirque Montréal et même les autres clubs canadiens avoir des fans avec eux, parce que ça peut tellement changer une, le momentum d'un match, le fait d'avoir des partisans. Et je pense que nos équipes canadiennes qui ont, qui ont vécu au moins deux ans à l'extérieur de leur famille méritent d'avoir au moins des partisans pour eux. Hum, c'est ça, c'est dommageable. Et, et, et...
1: Vas-y, vas-y, Jeff. vas-y. Euh, ben, J'allais dire, justement,
0: tu as joué, toi, tu as eu la chance de jouer du soccer de haut mm -hmm. niveau mm -hmm. euh, avec du, des, des, des fans dans les estrades. J'allais ouais, justement je... te demander de, de, de 1 à 10, là, sur, sur une échelle de 1 à 10, comment ça peut affecter les performances d'un joueur? Euh,
1: ça, je, peux, je pourrais te dire, 8 sur 10, ça peut affecter la performance d'un joueur. Euh les émotions que ça amène une foule euh, dans, dans chez un joueur. Puis aussi, euh, euh, le joueur aussi, il le sait mentalement quand il est chez lui, quand il est à l'extérieur, euh, l'effet qu'il va avoir, les émotions qu'il va avoir, le retour qu'il va avoir de ses partisans. Donc, euh, euh, juste une anecdote comme ça, entre parenthèses, je peux te dire, j'ai connu des gars qui ont joué en Allemagne, qui jouaient chez eux, ils jouaient pour l'équipe locale, puis ça a été difficile de performer à cause de la façon que les spectateurs les traitaient sur le terrain, parce qu'ils étaient différentes cultures. Il y a plusieurs aspects dans le métier. Malheureusement, JF qui fait que des fois, qui vient très difficile pour les joueurs à gérer sur le terrain. En ce moment, il y a d'autres facteurs qui font en sorte qu'il vient en désavantage des équipes canadiennes, qui est le facteur de COVID-19. Et on le sait depuis l'année dernière, ça a désavantagé ces, ces ces équipes là parce que ils ont dû rester en bulle ils ne voyaient pas leur famille Richard l'a bien mentionné donc c'était difficile mentalement pour eux de de passer à travers des tests jour après jour donc toutes sortes de protocoles à suivre à respecter et en même temps ils doivent performer et en plus ils doivent performer ils sont pas à la maison ils doivent performer contre, constamment contre, comme Richard dit, l'a dit, le douzième joueur sur le terrain qui est les partisans.
0: Richard, le CF Montréal s'incline et on, on en avait parlé, Ben, tu en avais parlé la semaine dernière, tu parlais de, de match piège dans le, le, le podcast. Euh, mm -hmm. Clairement, ça a été ça. Ça a été ça pour le CF Montréal cette semaine, un match piège et on a tombé euh, directement dedans. Maintenant, bon, il y en a qui disent OK, finalement, c'est pas si pire que ça. Euh, il y en a qui disent bon, OK, c'est dommageable. En tant que fanaliste, en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, moi je me disais si on s'en va à la pause de l'euro et qu'on qu est positionné dans les équipes qui accèdent aux séries, parce qu'il va y avoir quand même 7-8 rencontres de jouer, là, dépendamment des clubs. Euh, moi, je pense qu'on n'est on pas si pire. C'est comme ça que tu le vois. Si le CF Montréal est bien positionné pour les séries à la pause de l'Euro, c'est signe que dans l'ensemble, ça sera pas si pire malgré tout.
2: Moi, je pense que oui, parce que si tu regardes au début de la saison, il y avait plusieurs pronostiqueurs qui nous voyaient comme mon dernier dans la MLS. Et là, okay. le fait de voir euh, notre équipe aller un peu plus haut, en haut du classement, et juste le, sur le bord de faire des séries éliminatoires, c'est une petite victoire en soi pour les joueurs et même pour euh, l'entraîneur Wilfried Nancy, qui a eu beaucoup de d'inquiétudes par rapport à son euh, sa, sa, son expérience en tant qu'entraîneur-chef. Mais je pense que oui, c'est important de terminer la saison, ben, de conclure la saison euh, avant la, la pause internationale de l'euro, euh, avec une participation pour les séries éliminatoires, parce que je pense que en ayant ce petit, euh, cette petit confort en parenthèse, si je peux me permettre, ça va nous assurer aussi de comme avoir quelques garde par rapport aux autres équipes, parce que c'est sûr que ça va pousser un peu plus durant le mercato estival qui va arriver également. Je pense que le fait d'être bien positionné, ça nous ça nous donne un peu plus de confiance, justement, et je pense que pour la suite des choses, ça peut être une, ça peut être bénéfique, parce que si tu commences la saison avec une fiche un peu perdante, avec des, des points qui sont, on va dire, échappés, ça va être un peu plus difficile de rattraper les l'écart perdus entre les équipes qui sont déjà qualifiées et les équipes qui se battent pour les séries éliminatoires. Donc, je pense que être classé sur le bord des séries éliminatoires, même de faire des séries, c'est un excellent un excellent geste de la part du Seth Montréal.
0: Arius perd contre Atlanta dans la dernière minute de jeu, c est, c est, ça fait mmh. mal au cœur perdre contre Cincinnati, un club qui, à mes yeux, serait même pas MLS s'il y aurait une promotion, relégation, euh, <rire> ça, ça fait d'autant plus mal. Euh, mais la MLS elle a cette particularité là cette particularité-là, tu peux gagner contre des bons, des, des, des mauvais clubs, des bons clubs, tu peux perdre contre des bons clubs, tu peux perdre contre des, des, des mauvais clubs, tu dis souvent, ouais. Euh, quand l'arbitre débute le match, le ballon est rond pour tout le monde. Euh, ça, ça se peut-tu que Cincinnati soit tout simplement la bête noire du CF Montréal parce que ce club-là n'est pas bon?
1: <rire> Est-ce que c'est est -ce est est -ce est le CF de Montréal qui eux-mêmes qui se, qui se met dans une situation comme ça avec le, 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 le Cincinnati, le FC Cincinnati? Parce que je peux pas comprendre une équipe qui arrive avec euh, ça fait c'est la qui arrive sur la sixième septième semaine de la saison aucune victoire donc euh, euh, CF de Montréal qui est très bien positionné qui viennent de perdre un match qui les a fait très mal à Atlanta qui je pense que en général qu'ils avaient fait une bonne prestation euh, et puis encore une fois malheureusement euh, un match qui devrait facilement puis quand je parle de constance, puis quand je parle d'aspirer euh, euh, au titre, euh, ben il faut que tu commences à gagner contre des équipes comme FC Cincinnati, GF. Euh, moi, contrairement, oui, c'est vrai que les, le CF de Montréal est bien positionné en ce moment. C'est inacceptable de perdre un match euh, de cette façon. Euh, puis on en a parlé souvent euh, euh, l'année dernière aussi. Ils ont eu de la difficulté à, à gérer des avances. Euh, et puis on perdu des matchs en fin, en fin de rencontre. Est-ce que c'est la, est la même chose qui, ça. Qui, 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 qui commence à se reproduire euh, Je ne sais pas. Qu'est-ce qui arrive euh, oui, C'est ça. On a-tu évolué
0: On a évolué dans cette, cette, cette formation-là Parce que dans le fond, les problèmes qu'on voit dans les derniers matchs, c'est les mêmes problèmes récurrents qu'on avait à, à l'époque de l'impact. C'est les mêmes problèmes
1: qu'on a toujours eu. Les mêmes problèmes qu'on a toujours eu. Puis il faut trouver une façon rapidement comment gérer ces fins de marche là Et puis encore une fois, on a vu une équipe qui est très faible au niveau aérien dans la boîte euh, c'est là qu'on perd des, des deuxièmes ballons, les premiers les deuxièmes ballons. Et puis, des mauvais positionnements. Tu as parlé souvent aussi du, du, de, de Diop dans sa position. Puis, j'ai trouvé qu'il était des fois mal positionné aussi dans sur les deuxièmes ballons euh, pour pouvoir faire le, le deuxième arrêt ou le troisième arrêt. Euh, donc, euh, une équipe qui, qui, en ce moment, euh, oui, bien positionnée, mais la confiance est en train de s'affecter tranquillement, de se faire… Sam?
0: Ça, ça peut survenir, Richard, cette, cette confiance-là. Arius parlait de euh, problème de contrôle aérien. Je, je pense que le, le plus. Euh, ben, le meilleur joueur qu'on a pour jouer ça, c'est Johnson. Je ne comprends pas qu'on le laisse de côté à ce moment-ci.
2: Moi, c'est juste que je ne comprends pas pourquoi on a mis Eric, Eric Hurtado à la place de Johnson. Parce que moi, je pense que Eric Hurtado, c'est un super sub. Parce qu'encore là, je pense qu'il faut qu'il faut.. Euh, s'adapter en fonction de l'adversaire. Parce que si tu regardes Cincinnati, c'est des joueurs qui sont quand même assez physiques euh, au niveau de la défense avec Jeff Cameron et Valencia, le défenseur euh, de Cincinnati. Je pense que Johnson aurait fait du bien, justement en mm -hmm. tant que pivot, mm -hmm. pour soutenir justement mm -hmm. Kyoto. Parce que Kyoto, mm -hmm. qui est assez physique, mais qui est aussi rapide et qui est capable de casser un petit peu les lignes entre les défenseurs. Je pense qu'avec Johnson et Kyoto serait aurait fait la bonne peur. Mais c'est sûr que le match en tant que tel, c'est une, ça fait mal mais je pense que c'est ça, ça va être une remise en question sur certaines choses, parce que c'est sûr que si, exemple, je prends Georgi Mihailovic, c'est quelqu'un qui, qui est venu dans le club pas pour perdre face à des équipes de ce genre-là. Donc, euh, le fait de, de juste le dire publiquement devant euh, devant devant le coach, même devant les partisans ça démontre à quel point il y a beaucoup de caractère, mais je pense que ces équipes-là, il faut pas les prendre à la légère, parce qu'en MLS, tu peux te faire surprendre même par des petites équipes, même quand il n'y a tellement pas de superstars, alors que du côté du CF Montréal, c'est encore une fois une question d'attitude, je pense que une question de gestion de fin de match, parce que comme on en parle depuis des années, le, le problème du CF Montréal, c'est surtout été sur les coups de arrêtés, parce que on l'a vu durant la rencontre que ça a fait beaucoup de mal, surtout avec les défenseurs centraux avec Kamacho et même Struna. C'est sûr qu'avec Waterman qui, qui revient, parce que Miller était blessé, soit à la hanche, n'empêche que j'aurais aimé voir, j'aurais aimé ça voir un peu plus de constance avec les défenseurs, une certaine communication. C'est sûr qu'il y en a eu, mais je pense que ça aurait pu être meilleur. Mais n'empêche que le CF Montréal aurait peut-être dû filer avec les trois points. C'est une défaite clé de cœur, mais je pense qu'ils peuvent se reprendre face à Chicago la semaine prochaine.
0: C'est ça le seul problème, euh, Arius. Euh, Richard vient de nous parler de, 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 de confiance, d'humilité de, un peu. Euh, on a trop la tête enflée. On, on, on a des joueurs comme Rommel qui euh, ont connu d'excellentes saisons la saison dernière, a été nommé MVP de cette formation-là. Et euh, là, cette année, ben, euh, on, on le voit faire des, 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 des Instagram Live à deux heures du matin. Il serait mieux de
1: se coucher et de la mettre dedans. <coughs> Mieux se coucher que de la mettre dedans plus aussi vite parce que euh, en ce moment, écoute, euh, le dernier match, euh, il a manqué le but vraiment ouvert, la, la chance de, de, de marquer son, son, son deuxième but de la saison. Euh, il a complètement raté sa chance et euh, en même temps, c'était pas son mauvais, c'était pas le pire de ses matchs parce qu'il a créé pas mal d'occasions dans ce match-là. C'est juste qu'il n'a pas réussi à, 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 à à le mettre dedans. Puis pourquoi on l'a amené ici? Pourquoi il a gagné l'année dernière le meilleur joueur? Parce qu'il la mettait dedans l'an dernier. Donc, si cette année il ne peut pas la mettre dedans, mais il va falloir qu'on prenne une décision rapidement avec Kyoto parce que en ce moment, j'ai comme l'impression que Kyoto veut faire en sorte à savoir à l'équipe et au staff que c'est lui l'attaquant numéro un. Ce n'est pas Johnson, mais parce que les deux, j'ai l'impression que les deux ne peuvent pas être sur le terrain en même, au, même, au même moment. Donc, on doit faire jouer l'un ou l'autre et puis on fait la rotation avec Hurtado. C'est ça que je, je commence à un peu comprendre dans, dans ce que je vois. Mais j'aurais moi, hier, j'aurais préféré de reposer Kyoto si on voulait reposer euh, quelqu'un et mettre un Jensen avec un Hurtado en avant contre une jeune équipe comme FC et Cincinnati. Et puis, Jensen, je pense qu'il était bien parti avec ses deux buts. Et, oui. puis, mmh. et puis peut-être qu'il aurait pu nous en donner un autre au jour, euh, hier euh, contre Cincinnati. Écoute, le choix appartient à l'entraîneur. C'est facile pour nous de le mentionner de, ainsi, mais de l'extérieur, c'est aussi, euh, aussi très visible de voir en ce moment. Moi, j'aime pas personnellement l'attitude de Kyoto en ce moment sur non. le terrain. Moi non plus. Et non. Euh, il, il, il travaille pas comme un leader et puis euh, et on le voit que ça a un effet sur son jeu puis il rate des buts ouverts
2: c'est son, son langage corporel en fait quand tu le voilà. regardes sur le terrain tu voilà. vois qu'il voilà. se fâche pour rien parce qu'il s'attend à une passe au pied alors que la passe passe de l'autre côté mais n'empêche que Donc, même comment? si tu dois rater ta passe, tu dois quand même aller travailler devant le filet pour aller gagner tes ballons je pense que c'est ça le problème avec Kyoto n'empêche que c'est un excellent joueur oui. mais c'est sûr qu'au niveau de la oui. confiance euh, la tête est un petit peu trop enflée puis je pense qu'il veut trop en faire aussi je Exactement. Pensais, non, Et
0: la, la confiance, elle est pas là. C'est clair. C'est la question d'ailleurs que j'avais posée à Wilfrid Nancy euh, tout de suite après le match. Euh, okay. je, je, je demandais à Wilfrid, Je dis Wilfrid, euh, Rommel Kyoto, c'est zéro tir cadré dans ce match-là. C'est une passe sur quatre ratée. C'est euh, en tout cas, je n'ai pas les stats à portée de main là, mais euh, ça, ça a pas été un bon match pour Rommel Kyoto, bien que il, il s'est repris là. Euh, avec une belle passe, entre autres, pour Mijalevic, mais euh, c'était pas un bon match. Donc, c'est ça que je demandais à Wilfred, Est-ce que c'est parce qu'on veut rebâtir sa confiance qu'on qu qu justifie un 84 minutes de jeu dans cette rencontre-là? Parce que moi, je l'aurais sorti avant ça. Ça, c'est euh, définitif, mais ça, ça, ça peut-tu être ça, le, le problème présentement? L'inexpérience de Wilfred Nancy fait que un joueur vedette comme ça... Il, il, T'es patient et t'oses pas trop tirer la plug parce que tu veux pas perdre ton vestiaire puis tu veux... Euh, OK, c'est mon leader. Tu sais que c'est lui qui va te faire gagner, mais là, tu dis, regarde, euh,
1: je, je, je vais le
0: laisser là, je vais acheter à paix.
1: C'est drôle, JF, parce que je pense que c'est la première fois qu'il qu joue 80 minutes dans, dans cette année, depuis le début de la saison. puis On, a, on en a discuté la semaine dernière que l'entraîneur sortait habituellement ses, ses attaquants de pointe, ses attaquants numéro un, à la 70. 60e, mi à la 60, 70e minute de jeu. Donc, là, il a donné un 80 minutes à Kyoto. Est-ce que c'est un message qu'on nous passe que c'est Kyoto le numéro un? Mais si c'est Kyoto le numéro un, qu'on qu s'arrange que Kyoto la mette dedans, puis que il, Kyoto nous fait gagner des matchs. Parce qu'en ce moment, il nous fait pas gagner des matchs. Et puis, on a de la misère à gérer nos avances. Et puis, euh, il faut qu'il change son attitude euh, sur le terrain. Je sais pas comment qu'il laisse dans le vestiaire, mais en ce moment, il faut qu'il change son attitude sur le terrain. Richard l'a bien mentionné, son langage corporel en dit beaucoup. Et puis, eh, en ce moment, l'équipe est quand même eh, en position de playoff. Donc, eh, ce n'est pas une, une alerte d'alarme. là. là que, mais il faut il faut que l'équipe trouve la solution rapidement. Parce que, encore une fois, je le répète, on a beaucoup de misère à débalancer la défense dans le tiers offensif à débalancer la défense adverse dans le tiers offensif parce qu'il n'y a personne qui challenge les défenseurs. Il n'y a personne qui prend les défenseurs un contre un, ou deux. un contre un dans la boîte ou sur l'aile. En ce non, moment, on, je j'en vois pas d'attaquant qui, qui, qui crée des choses en ce moment.
0: On, on a la Silapalainen qui est beaucoup trop bas euh, oui. pour faire ce genre de travail-là. Mais la Silapalainen, je regardais son match. D'après moi, il y a une feinte dans son petit pack sac <rire> on dirait que c'est toujours, toujours, toujours le même dribble qu'on essaie. Ouais, il euh, à un moment donné, ça devient prévisible, c'est ça, exactement. Exact, Une équipe exact. qui n'a euh, pas été très prévisible, euh, c'est euh, uh, Portland, conditions. on va couper ce son-là, okay. c'est euh, les Timbers à euh, Richard qui euh, ont eu, euh, ben, je dirais pas un match facile parce qu'on a mis 3-0, <rire> mais là, Richard, il ne pouvait pas perdre. On lui donne un penalty, on lui donne une carte rouge.
2: <rire> non, c'est tout est sur la, tout est à portée de main. Je pense qu'on ne pouvait pas perdre ce match-là. Mais comme tu l'as dit, c'était un match plutôt difficile sur papier parce qu'on s'entend que le LA Galaxy, c'est pas mal l'équipe de l'heure en ce moment. Surtout mm. avec Chicharito qui marque énormément de buts cette saison. Et le fait que Portland, avec les, nombreuses, les nombreux blessés, mm -hmm, ça fait mm -hmm. un petit peu mal au moral, mais... On a pu voir certains joueurs éclore dont Eric Williamson, le jeune joueur américain, qui aurait peut-être dû, selon moi, faire l'équipe américaine des U23 pour la qualification des, des Jeux olympiques. Mais pour revenir à la performance des Timbers, j'ai beaucoup aimé l'apport de Van Rankin, c'est le défenseur latéral droit de Portland, Il a amené beaucoup de verticalité, beaucoup d'offensive aussi pour alimenter ses attaquants, justement avec Philippe Mora qui a marqué deux buts et Diego Valéry, encore une fois, qui a marqué sur un penalty Il n'y avait pas intérêt à rater ce penalty parce que durant la CONCACAF, il a raté pas mal, <rire> mais il, il, il a rentré. Ouais. J'étais pas mal content. Mais ce que j'ai beaucoup retenu, c'est que la défense a été solide en général et on n'a pas entendu parler de Chicharito durant le match parce que Chicharito, c'était le joueur à surveiller parce qu'il y a une séquence incroyable de sept buts en six semaines, je crois. Six, sept semaines, mais dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait de, de la performance des Timbers. Puis ça va être que du positif pour la suite des choses parce que les semaines vont arriver, ça va s'engranger. Donc les blessures vont,
1: vont, euh, vont, pouvoir, vont
2: pouvoir. Ouais, exactement, s'estomper. Puis je pense que pour la suite des choses, ça va faire du bien pour la formation de
1: Savarissi.
0: C'est clair. C'est ça, ils ont. Et... Vas-y, ils ont repris leur d'aller, c'est ça que je voulais dire.
1: Pu, euh, aller. Mais, mais des fois, tu l'as dit, ça a l'air facile, tu l'as bien dit, 3-0. Ben, le score, des fois, ne veut rien dire. Hein? Euh, et, et, et Les Timbers ont été, je pourrais dire, euh, chanceux de gagner ce match-là, parce que qu'ils euh, se faisaient dominer au début, parce que, euh, si on regarde bien, euh, les Galaxies avaient quand même une bonne... Euh, une bonne possession du, du temps du ballon. Même à la 44e minute, malheureusement, Williamson prend une carte rouge et ça a tout changé le match. À partir de là, le momentum a complètement basculé de l'autre côté. Et puis, on a un team bus qui a répondu très rapidement. C'est une équipe qui est très vif pour, dans les contre-attaques. Euh, quand ils gagnent la balle au milieu de terrain, il transige ils très vite vers l'avant. Et puis, on ont profité de cette occasion-là pour finir le, le match 3 à 0. Diego Valéry et comme tu as bien dit Richard n'a pas eu à, à, à rater son, son pénalité mais encore là tu vois ça c'est des équipes qui profitent et, et quand on parle d'équipes qui sont capables de gérer leur match de gérer les situations durant leur match on parle d'une équipe comme les Timbers donc c'était pas ils n'avaient pas leur c'était pas leur meilleur match mais ils ont eu l'occasion de gérer ce match là à cause de la carte rouge et ils sont allés chercher une victoire donc, c'est 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 quand quand le CF de Montréal va me démontrer ces genres de performance, comment gérer un match du début jusqu'à la fin selon la situation. Là, on va parler d'une équipe qui va être stable pour aller pour les playoffs. Ça va être difficile. Mm
0: -hmm. Ça, exactement. exactement sûr. Chicago qui euh, l'emporte 1-0 face à euh, Miami. Euh... C'est sûr que Miami a pas réussi à mettre le ballon dans le fond du filet au cours de, de, de cette rencontre-là, mais perdre un match quand ton, ton, ton gardien aurait dû, selon moi, arrêter le ballon, parce que là, il se il semi-arrête et le ballon continue sa route dans le, le, le filet, euh, c'est toujours un peu frustrant. Hein?
2: Non, ça c'est sûr. Puis je pense que ça fait mal aussi à la confiance des joueurs parce que tu peux pas voir un tu peux tu veux pas voir un gardien faire ce genre d'erreur parce que c'est souvent des erreurs de mineurs en fait d'amateurs justement. Puis au niveau professionnel, ça paye cash donc on a vu que Chicago en a profité. Mais dans l'ensemble, Chicago a bien débuté la rencontre. Ils ont vraiment pris le momentum dès l'entrée de jeu avec un midrange qui a quand même testé le gardien avec une grosse frappe. Robert Berridge, qui est le joueur selon moi c'est le joueur fort de cette équipe a également été présent dans la construction et même dans la finition. C'est pas lui qui a marqué le but, mais n'empêche que le but qui a été marqué par Stoyanovich sur un coup franc, ça a été mérité parce que Chicago a montré beaucoup de potentiel. C'est une équipe, même si qui est, qui est très, très jeune en général, mais mm -hmm. dans l'ensemble, c'est des jeunes joueurs qui sont beaucoup, qui ont beaucoup de potentiel. C'est sûr que cette saison-ci, c'est plus une question de transition parce que là, on commence à s'adapter. C'est sûr que ça fait trois ans que Raphaël Wiki, qui est encore le coach actuel, tente d'estaurer un peu sa philosophie avec euh, certains joueurs, mais n'empêche que j'ai quand même du potentiel avec les joueurs qui sont allés chercher durant entre saison. C'est une belle victoire parce que qu'au Soldier, Soldier Field, ils ont perdu quasiment tous leurs matchs la saison dernière et même cette saison-ci. Donc, ça peut donner peut-être un petit boost à la confiance des joueurs et même à Raphaël Wiki qui, justement, était un petit peu sous le siège éjectable parce qu'avec les performances actuelles, c'est pas très, très beau. Donc, ça peut faire du bien au moral des joueurs.
0: C'est-tu dangereux, euh, Arius, pour euh, l'impact d'avoir Chicago comme ça, prochain adversaire euh, gagné, euh, 1-0 sur ballon arrêté? <rire>
1: euh, euh, tu poses une super bonne question, puis, puis, puis je vais revenir un peu à, dans la même pensée, mais ouais. de cette façon-là. Je vais t'expliquer, GF. Ça, c'est la deuxième surprise de cette semaine. Inter, inter Miami, CF de Montréal. Ça, c'est les équipes qui vont se battre pour les playoffs. Oui. Ils n'ont pas le droit de perdre des matchs comme ça. Ils n'ont pas le droit de perdre des matchs contre Chicago ou FC Cincinnati. Tu vas te battre pour les playoffs, tu ne peux pas perdre des matchs comme ça. Donc, c'est cette équipe... C'est deux semaines... C est, c est, cette semaine, on a Inter Miami puis CF de Montréal qui viennent de perdre des points précieux dans le classement parce que à 8 points... Et puis, on voit un New England puis Orlando qui sont déjà rendus dans 12 à 14 points, qui sont en train de s'éloigner de, de, du reste. Euh, on peut pas se permettre de perdre des matchs comme ça. Première victoire pour Chicago, première victoire pour FC Cincinnati. Donc, euh, oui, il faut que Montréal commence à avoir peur et puis commence à se poser des questions parce que là, ces équipes-là, ils vont commencer à, à, à reprendre confiance en eux. Parce que, en ce moment, ils sont pas en, en, en position de playoff. La seule chose qu'ils peuvent avoir, c'est de continuer à avoir confiance en eux puis de gagner des matchs.
0: C'est clair, c'est clair. Un ouais. euh, qui a été, euh, difficile encore euh, ce week-end, c'est euh, Toronto. Toronto. On dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne à Toronto. On a beau essayer, on a beau amener des <rire> joueurs. Et, euh, je, je suis en train de me demander si… On a euh, l'argent aussi. Ben, Il y a de l'argent en tabarnouche à Toronto <rire> Puis, on, on va regarder le, le, le highlight. J'ai pris le long à quatre minutes, mais re regardez la force d'attaque de, de Toronto. C'est que des joueurs qui jouent de façon individuelle. Et ça, je pense qu'il va falloir remédier à ça. Euh, C'est pas que je veux pas vous voir, les gars, mais <rire> je vais juste <rire> le mettre en, en, en gros plan pour qu'on le voit comme il faut. Mais euh, ici, on va voir là, Toronto, dans quelques instants, attaquer le, le, les buts adverses. Et à, à plusieurs reprises, ça aurait été beaucoup plus facile de jouer la passe que euh, de tenter là, euh, de jouer individuellement. Mais là, on dirait que tous les bons joueurs essaient de se prouver. Je ne sais pas si c'est une recherche de confiance, justement, mais euh, visiblement, on, on aurait été mieux de, de, de jouer en équipe. Peut-être qu'on aurait connu un un meilleur sort puis euh, on va voir je pense c'est euh, Altidor euh, fâché dans, dans, dans quelques instants parce qu'il voulait un ballon qu'il l'a pas eu et je pense qu'il est en position
1: ouais, de, ouais. quand euh, c'est sauté de... le dos il, il avait dribblé le joueur dans la exactement boîte, ouais. Ouais, puis ouais,
0: là, regardez ici là, il joue tout seul lui là le gars il, il est a quatre joueurs il y a quatre joueurs avec la RIA. il, il joue tout seul Bradley joue tout ouais. seul euh, le troisième mmh. joue <rire> seul. Il y a Mais, gars, 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 il, là,
1: il est tout seul. T'as pas tes bons points. tu t'as pas tes excellents points. Quand une équipe se cherche, ben c'est ça qui va arriver souvent. Donc si eh, on, sort, on se met pas à s'organiser puis à décider de jouer on en équipe ensemble, après. ça va prendre beaucoup de temps à, à, à retrouver le rythme de d'un de, de, jeu puis. Eh, la route de la victoire puis tout le monde va commencer à avoir beaucoup de frustration et puis les, mm -hmm. les matchs vont être très longs en ce moment moi je vois une équipe qui est très désorganisée défensivement par 100%. Gonzalez, Marvin Mavenga Laria mm -hmm. euh, pff, la ligne défensive c'est pas facile ils se cherchent comme ça se peut pas euh, JF et puis euh, donc c'est quand on se cherche défensivement c'est difficile de gagner des matchs parce qu'on tire de l'arrière. Donc, euh, c'est difficile d'avoir un rythme de jeu puis d'avoir le aussi sur son sur, sur, sur ce qu'on veut mettre euh, dans le plan de jeu, tactiquement parlant.
2: Puis, je pense, juste pour faire du pouce là-dessus, c'est sûr qu'au niveau du placement défensif de Gonzalez, il jouait un petit peu trop haut. Tout comme Mavinga, ce qui créait de l'espace aussi dans le centre. Mm -hmm, donc, ça, ça permettait mm -hmm. à Teshua Kindele et même à Chris mm -hmm. Muller et même Sylvester de de water, de Vanderwater d'attaquer en profondeur. Donc, ça, c'est quelque chose à travailler durant l'entraînement. Mais je pense que du côté des Torontois, ce qui manque, je pense que c'est vraiment Alejandro Pozuelo parce que offensivement, c'est sûr que Sotedo commence à tranquillement à trouver ses aises parce qu'on l'a vu avec quelques gestes techniques ça a été un peu plus concluant. Il a pas marqué, mais n'empêche qu'il a amené beaucoup de verticalité beaucoup, et beaucoup, beaucoup. d'offensive du côté des Torontois. Mais je pense que la clé manquante, c'est surtout Alejandro Pozolos, parce que c'est quelqu'un qui qui calme le jeu, qui dicte un peu l'allure du match, Qui soit il veut augmenter le tempo pour aller plus vite, soit il veut calmer le tempo parce que c'est une question de gestion de match aussi. Donc je pense que Pozolos, ça peut faire du bien pour les Torontois, parce que en ce moment, offensivement, ça fait un petit peu dur. C'est sûr qu'avec Altidore qui revient, Akinola qui est là, avec Soteldo, justement. Ça peut être positif, ça peut être euh, très prometteur, mais je pense qu'avec Pozuelo, qui n'est pas là, c'est sûr que c'est le métronome, c'est le joueur qui va vraiment donner l'allure du match. Ça va, être, ça va être vraiment lui qui va comme donner l'allure la, du match. parce que Je pense que son manque fait du mal au, au Toronto. Même défensivement, ça fait un petit peu dur avec Mavinka. Et même Gonzalez, qui est, un, qui est assez vieillissant, c'est sûr, mais qui a, qui a quand même beaucoup d'expérience dans cette ligue et même au mmh. Mexique. Mais le voir euh, aussi loin comme ça, je pense que ça peut poser problème à Chris Armes, peut-être même au long terme, parce que ça pourrait peut-être lui coûter sa job au final, parce que défensivement, c'est une des faiblesses euh, majeures du côté des Torontois.
1: Et J.F., moi, je vais te poser une question. Si tu enlèves dans les trois milieux de terrain, euh, tu as sauté le dos Osorio de Galdo. Quand Posello revient, qui tu vas enlever, toi?
0: Je le sais pas encore, mais euh, j'aime ce que je vois de sauté le dos, ça c'est sûr. Ouais. Euh, Pozuelo, je pense qu'il ferait un bon duo avec euh, avec lui parce que justement, ça va se tempérer, donc ils vont être dans la, la, la complé complémentarité. pardon Donc, euh, lequel j'enlève entre les deux? Euh,
2: j'hésite, j'hésite. Moi, franchement, j'aurais gardé Osorio. Moi, j'aurais mis Sotedo à l'aile gauche. J'aurais fait comme un 4-2-3-1 en fait. J'aurais mis Sotedo à gauche, Pozuelo à au centre. À droite, ben, ça peut être n'importe qui. J'aurais mis euh, Osorio et Bradley en 6. Et j'aurais mis Swaltedor Akinola en pointe. Parce que j'aurais mis Degado, je pense qu'il peut jouer même à, à l'aile droite, mais plus comme euh, un peu comme à la maturité avec l'équipe de France, mais plus mm -hmm. avec un, mm -hmm. un repli plus défensif et non offensif. Mais n'empêche que ça aurait pu... Ça... Moi, je pense que ça aurait du sens de voir euh, Souzaedo à gauche. Mais... Parce au centre en
1: que, que des de je trouve qu'il y a beaucoup de misère en ce moment puis un posélo au milieu de terrain euh, pourrait bien compléter euh, la oui. ligne milieu de terrain euh, de Toronto en ce moment ils ont beaucoup de, ils manquent de créativité manque de chimie euh, donc c'est une équipe qui mm -hmm. se cherche énormément donc euh, ben que, 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 le, que les CF de Montréal profitent de ça surtout ben, les faut... partisans
0: Exactement, il faut, il faut en profiter, ça c'est sûr. Euh, euh, Crew de Columbus a, avait changé de nom la semaine dernière lors de nos podcast. On, on peut changer de nom cette semaine, ça vient compliqué cette
1: histoire-là. <rire> euh, c'est la, la, ce la, la renaissance, c'est la renaissance.
0: <rire> Vraiment, et cette renaissance-là fait du bien à Ryan parce que oh
1: euh,
0: c'est la victoire de Ryan. Quel
1: joueur Je pense que c'est son troisième but sur coups cette, cette cette année déjà. Hein. Ouais, exactement. Son troisième but sur cours mm -hmm.
0: moi, moi, je pense que c'est le type de profil. Tantôt, on disait que ça marchait pas en attaque chez, chez le ouais, CF Montréal. Ouais, moi, je pense ouais, que c'est le type ouais. de profil qui, mm -hmm. qui manque ouais, ouais. au euh, CF Montréal. CF Montréal un, ouais. un, un joueur comme Zella, euh, Zella Ryan bon point. Euh,
1: bon point.
0: constant surtout dans, dans, dans sa production. Donc, je mm -hmm. pense que ça pourrait euh, énormément aider le, le, le CF Montréal, mais il est loin quand même sur euh, ce, ce, ce coup de pied-là. Là et euh, direct sous la crossbar comme je l'ai fait c'est c'est magnifique
1: <rire> c'est Jeff, tu as... on a, on amène nos nos, nos opinions excuse-moi Richard on amène nos opinions puis souvent je voulais le mentionner je l'ai pas mentionné on amène nos opinions euh, sur le CF de Montréal puis on donne notre, notre notre point de vue puis euh, euh, on a notre pensée critique euh, de de l'amateur ou comme technicien ou euh, comme podcasteur euh, ou comme analyste mais il faut que les gens comprennent que on, on est très content que le CF de Montréal existe. Ben oui! Parce que s'il si, mm -hmm. y avait pas le CF de Montréal, ben on ferait pas ça aujourd'hui peut-être. On serait pas là. Exactement. On serait peut-être pas là. Donc. donc en même temps, euh, euh, on veut aussi avoir quelque chose de beau qui nous représente et puis qui est performant et puis qui représente la culture montréalaise, québécoise et puis qu'on voit des, un spectacle comme ça tu l'as bien mentionné, est-ce qu'il nous faut un joueur, il nous faut quelqu'un comme ça, que match après match nous fait vivre des... É... Puis on parlait d'émotion de spectateurs au début, ben, c'est ça la game. C'est ça qui si manque on... à Montréal. C'est ça, ça qui manque. C'est un joueur est, si, Insel, est ça, là Voilà, exactement. Donc, si on n'a pas ça, ça va être difficile d'aller chercher encore la communauté et surtout avec le rebranding. Tu parlais de rebranding avec Columbus, mais ben Zela Ryan, il va faire oublier le bending assez vite s'il continue à donner des performances comme ça.
2: Mmh, C'est définitif. Totalement. <rire> Puis, si on continue un peu sur cette vague-là, si vous vous rappelez de l'effet Drogba, je pense que ça, ça oui. prendrait oui. ce genre d'attaquant-là qui peut animer les foules. Parce oui. que Drogba, c'est non seulement un joueur euh, emblématique au niveau du foot, oui. mais c'est aussi une personnalité assez forte au voilà. niveau du, euh, au niveau de la politique. Puis je pense que le fait d'avoir des joueurs comme ça, qui peut animer une foule, même avec un Alessandro Nesta qui est venu, parce que c'est sûr que c'est un petit peu passé sous le radar, mais le fait d'avoir Alessandro Nesta pour tous les joueurs de soccer, ou même tous les connaisseurs de soccer qui savent qui c'est, c'est quand même une légende assez euh, connue mm -hmm. dans le monde du foot. Puis je pense oui. que le fait d'avoir des personnalités comme ça à Montréal, ça cadre parfaitement parce qu'une ville comme Montréal, c'est assez une ville, c une ville qui est assez cosmopolite, qui a beaucoup d'origines, de, de différents horizons à travers oui. le monde. Et je bien pense bien. que l'équipe, en général, reflète à peu près la ville et même à peu près toute la province du Québec. Donc, euh, c'est ça, ça prend des joueurs un peu comme Alas et la Ryan, mais ça va s'en aller. Moi, je suis pas inquiet parce qu'Olivier Renard, c'est quelqu'un qui est très, très, très intelligent. C'est un et très rusé. Puis je pense qu'avec Georgie Myalovich, c'est suis sûr que c'est pas le même profil que Zela Ryan. On se rapproche à peu près du même profil, mais n'empêche que d'avoir un joueur comme ça, un peu comme à Piati autrefois, ça nous prendrait ce genre de joueur-là qui peut comme rallimer les foules et même faire taire un peu plus le rebranding parce que ça a fait un petit peu mal durant la, le début de la saison.
1: Je Puis, je il, faut, pas...
0: il faut cette étincelle-là, il faut ce spectacle-là pour amener les gens à se déplacer. Voilà.
1: Voilà. Puis, en, en passant, Jeff, justement, tu sais, quand on parlait de... de la, la semaine dernière, quand tu as montré le le, 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 le les salaires des joueurs, puis les ouais. joueurs qui étaient les plus... Moi, Wanyama, honnêtement, après, j'ai réfléchi à ça. Après, dans la soirée, j'ai fait Wanyama, 3 millions, c'est vrai. Pff, 3 millions de dollars, Wanyama. Je veux, un, <rire> je veux un plus beau spectacle que ça, là.
0: C'est ça. Il faut que ça soit excitant. Il tu faut que ça pas soit voir excitant, là.
1: <rire> qui va être
0: un récupérateur. Tu veux voir ouais. un gars qui va faire la différence dans la boîte? Wanyama à 3 millions, hier, le ballon sur la tête, faut il faut qu'il la mette dedans.
1: Il faut qu'il la mette dedans. Euh, faut moi, faut je qu pense qu'à
0: 3 millions, ce ballon-là, t'as pas le choix. Faut il faut qu'il le choix le là. Du filet. Totalement. D'après moi.
2: Il aurait dû marquer comme oui. à la DC United la saison dernière sur coupé de Coin parce que. C'était à peu mmh. près la même trajectoire qu'il a eu sur sa tête, mais n'empêche qu'il a, euh, qu a été stoppé. Mais roignamment aurait dû, aurait dû, selon moi, la marquer. Puis pour revenir aussi sur le 3 millions, c'est sûr que moi, je trouve ça un petit peu excessif avec les performances qu'il nous fait. Ça, c'est un opinion personnel. C'est vraiment beaucoup. Puis je pense que l'argent du 3 millions, tu aurais pu l'investir ailleurs pour un joueur qui est un peu plus élitrisant, même un jeune joueur, un peu comme à la... Je vais prendre un exemple, c'est un petit peu trop euh, cliché, mais comme le NYCFC. Ça, c'est une équipe qui est très, très riche. Il a signé le nouveau Neymar Ouais, Thiles Magno de Vasco da Gama. Ouais. Donc, je pense que ouais. ce genre d'argent-là, tu aurais pu l'investir un peu comme à la New York, à la NYCFC. Mais le, F mm -hmm. le CF Montréal se sont contentés de Wanyama, qui est pas un mauvais joueur, mais c'est sûr qu'un 6, ce n'est pas celui qui veut animer les passions et les foules. Ça. Nous, on veut un joueur qui veut faire des petits dribs, des, euh, des petits passements de jambes. Mais n'empêche que Wanyama ouais. livre un petit peu la livre la job, mais c'est pas le joueur qui va comme ranimer les foules, en fait.
0: Parce que dans, de, de, quand on regarde la répartition des, des, des salaires, là, les, les formations qui sont les plus spectaculaires, ouais. les plus électrisantes, qui ont voilà. la, la meilleure voilà. relation avec leur public, voilà. on ne se cachera pas, c'est ceux qui ont mis l'argent en avant et non Exactement. en avant. C'est carrément ça. Je pense que c'est ça le, le, la beauté de la MLS. C'est ça. Totalement. Un qui a mis son argent en arrière, c'est euh, <rire> Matt Aegis. Et, <Jess. rire> et, et là, je veux, je veux qu'on voit parce que euh, Matt Aegis, c'est quand même un, un bon défenseur, normalement. Euh, Regardez-le ici, rater une première fois, rater une, une deuxième fois, se deuxième faire fois. complètement endormir une troisième fois.
1: <rire> oh my god. Ça n'a pas été. Et,
0: et là, je pense qu'il savait. Je pense qu'il savait. Quand, quand on journée marquait, là.
1: Ah, ah, il dit, non, mauvaise journée au bureau. <rire> <rire> mauvaise journée pour de vrai. Mais ça, là, souvent... Mais JF, JF eh, eh, en passant, c'est des très bons... Tu, tu nous sors des très bons montages parce que ça, c'est quelque chose aux défenseurs à ne jamais faire. de vouloir se débarrasser du ballon. À ce niveau-là, tu peux pas vouloir bon. te débarrasser du ballon à ce niveau-là. Et combien de fois on te dit « contrôle le ballon, lève la tête, regarde où ce que tu veux sortir le ballon ». Donc, c'est au prix qu'on donne les joueurs aujourd'hui à ce niveau-là, inacceptable. Dans la MLS, si la MLS veut encore être reconnue comme une bonne ligue à travers le monde, il faut qu'on améliore ces genre de, 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 de niveau-là, d'action-là, de, mm -hmm. il faut qu'on améliore ça, il faut qu'on améliore ça.
2: Exactement, puis juste pour faire du pouce là-dessus, vu qu'on parle de salaire aussi, je pense que le fait de voir Franco Haha marquer un but sur penalty juste ouais. pour faire du, juste pour faire une parenthèse, c'est son premier but cette saison et au prix qu'il coûte, je pense que ce gars-là doit marquer plus de buts parce que avec sa réputation qu'il a au Mexique comme étant un très très bon buteur et le fait de marquer le fait de marquer un seul but en sept, en sept semaines, ça fait un petit peu pitié parce que même des joueurs comme euh, des joueurs sous-payés, un peu comme à la... Ben, je ne vais pas dire au routiers, mais des joueurs un petit peu euh, moins connus marquent autant de buts que lui parce que lui, c'est sûr qu'il, comme j'ai mentionné, que son, 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 son bagage d'expérience doit enfiler plus de buts. Donc, euh, moi, je trouve ça dommageable. Mais encore une fois, comme on l'a dit durant le début des podcasts, FC Dallas, c'est une équipe qui va se battre durant euh, durant cette saison parce que c'est pas facile au niveau défensif. On est avec Matt Hedges, qui pourtant, c'est l'un des très, très bons défenseurs à travers la ligue. Mm -hmm. euh, avec des jeunes joueurs aussi qui montent. Et euh, encore une fois, une question de stabilité au niveau du milieu de terrain avec Pomical et Acosta. Donc je pense que ça va une question de progression même, une question de. de ouais, une question de progression avec les joueurs en général.
1: Définitivement.
0: L'équipe qui a progressé en tabarouette c'est mes Revs de la Nouvelle-Angleterre.
1: Je pense que j'avais oh, de wow. m'acheter maillot. Wow. Je avais <rire>
0: de m'acheter le wow. maillot. J'ai acheté la semaine
1: passée. Leur meilleur mais... match de, de, depuis le début de la saison. Oh, Malade.
0: C'était fou. J'ai acheté le maillot du CF Montréal là, de l'océan bleu. Oui. Ah, il est
2: magnifique.
1: Il, oh, oui, il est vraiment bien. de
0: toute beauté.
1: J'ai oui. hâte d'avoir ça. Le troisième chandail, c'est ça? C'est le troisième chandail, ça?
0: Exactement, mais c'est un chandail okay. que toutes les formations vont porter le 29 mai prochain, journée de l'océan, okay. donc fait avec des bouteilles recyclées euh, nice. qui proviennent Adidas. de, de, de l'océan, exactement. Et euh, Mais là, je pense que je vais m'acheter un, un maillot des Revs. Je vais euh, <rire> le Gustave
1: Gustavo bout. <rire>
0: Euh, ouais. La Panthère qui était en feu dans ce match là, euh, une coupe de belles courses donc euh, de sa part, mais euh, tout un match. Donc euh, les Rams là, que j'avais euh, dit présentés comme au début de, de MLS Franco, comme ma surprise dans l'Est, je pense que ça, vraiment ça. Là, sont en train de mmh.
1: s'imposer. Ouais, vraiment. Oui puis non seulement ça puis t'as un T-John aussi. T-John il a fait un très beau but cette fin de semaine aussi et puis on voit euh, ils sont en train de se retrouver euh, tranquillement puis euh, au début c'était un peu plus difficile euh, à trouver une chimie de jeu mais on voit des, des séquences de jeu extraordinaires euh, la balle qui s'ouvre très rapidement sur les ailes et puis les puis quand je parlais des, des attaquants des ailiers qui, 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 qui challenge les défenseurs, ben, les Rebs, on en a un à gauche, un à droite, constamment challenge les défenseurs adverses, et puis qui créent des, 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 des super beaux buts, et puis euh, qui vont chercher des, des superbes victoires, match après match, semaine après semaine.
2: Puis je pense que le carton rouge du côté des Rebels, ça a été ouais. je pense, le game changer, parce que même sans le carton rouge, tu voyais que c'était une équipe qui était très conquérante, les, les les Rebs, avec un Carlos Hill qui, encore une fois... Moi, franchement, c'est l'un des joueurs les plus... On les sous-estimer, mais on parle pas assez de lui à travers la Ligue parce que c'est un joueur qui amène énormément d'apports offensifs du côté des Rebs avec Gustavo Bou et Buxa. Et même avec les jeunes Buchanan qui, franchement, c'est une fierté d'avoir un Canadien comme ça performé à travers la Ligue. Très jeune en plus. Très jeune, oui. Puis l'avenir est grand pour lui. C'est sûr qu'avec les équipes européens qui s'intéressent à lui, c'est qu'un dispositif pour euh, son, son développement et même ouais. pour l'équipe canadienne.
1: Mais pour revenir
2: au match, je pense que les Reds, franchement, c'est une équipe, comme tu l'as dit, J.F., c'est vraiment ton équipe Cendrillon, on va dire en parenthèse, une équipe qui est beau à voir, que ce soit en avant, en arrière, même dans les becs, Matt Turner, qui est un excellent gardien, selon moi. Je pense mm -hmm. que Carles Hill, encore une fois, c'est un excellent joueur. Elle met beaucoup de verticalité, beaucoup de, de petites fine des touches finesse, un peu comme à la Zella Ryan, en fait c'était mm -hmm. à celle qui manque euh, du côté de CF Montréal, mais les Revs, eux, ils l'ont avec un Carless Hill. Et je pense que, encore une fois, le, les Revs, avec euh, la saison qui va, va ah, s'engranger, c'est une équipe qui va aller très, très loin, même, très, très loin, même dans les séries éliminatoires. Je, moi, je vais pas faire de prédictions, mais je les vois très, très loin dans les séries éliminatoires avec une équipe qui est très, très beau à voir. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même noyau qui a pas changé oui. durant la saison dernière. Donc, les gens se connaissent davantage. Donc forcément, les, les automatistes sont beaucoup plus faciles à, à être euh, exploités, si on veut. Donc euh, les Reds, vraiment, c'est une excellente équipe. Il boubouque
0: ça, les trois ensemble, c'est euh, <rire> un beau trio finalement. Euh, quand on parle oh, de bon joueurs bio. où la chimie s'installe rapidement, mm -hmm, je mm -hmm. pense que euh, d'avoir trois joueurs comme ça dans, dans ta formation, c'est une belle profondeur.
1: Ouais, ouais, belle profondeur. Tu, tu, tu le mentionnes exactement ce que je voulais mentionner, c'est une belle profondeur parce qu'en ce moment Bambury est, est, est même pas titulaire, donc Bambury vient comme comme remplaçant. Donc Bambury pas titulaire, t'as un Bombury sur le banc s'ils ont besoin d'un but ou, ou pour aller égaliser. Donc euh, et plusieurs d'autres joueurs aussi euh, beaucoup de talent. Donc euh, non, c'est une équipe euh, qui est en train de, de vraiment impressionner euh, depuis le début de la saison. Puis ben on espère qu'ils vont rester euh, au top euh, de, 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 de la division
0: je pense que oui, on va espérer. En tout cas, ils sont, sont bien partis pour se rendre loin, ils sont bien partis pour rester là. Et euh, j'espère que ça va toffer comme ça et qu'on va réussir à garder euh, cette belle fenêtre-là du côté des euh, Revs. Euh, J'oublie
1: pas, GF, tu vas nous inviter là, à Atlanta puis à Revs. C'est mm -hmm. sûr, c'est <rire> sûr. Ça, ça va faire,
0: deux, là. Ça va faire deux, <rire> deux voyages, ça va être de toute beauté. Regarde, Jeff.
1: Pour tous les auditeurs, regarde, regarde, Jeff. Les revs. Oh. oh! Le billet, tabarnouche. Contre <rire> DC United, Wayne Rooney.
0: Oh! Face à <rire> DC oh. Ça doit être de toute beauté, ça. C'était un bon match.
1: Ouais, c'était un très bon match. Wayne Rooney a fait un très beau but. Très beau but. C'est le but qu'il avait fait quand il s'est fait ramasser par le gardien. L'année okay, oui, 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 passée. Quand, oui. Tu te souviens quand il y avait fait cette finale? Oui. On était dans le stade avec, euh, avec la région, euh, la sélection régionale, justement. Je les avais amenés à Boston.
0: Un qui n'avait fait un beau but euh, également, c'est Maxime Ougouti. Oups! Maxi Urruti hier qui euh, a ressorti ses grands talents d'archer.
1: Oui, oui, <rire> oui. <rire> pour, oui. Puis, euh, aller une belle chercher... danse aussi.
0: Euh, oui, c'est ça exactement pour aller chercher <rire> un vu. Donc, son troisième de euh, la saison. Moi, j'y croyais plus sincèrement la saison dernière semble tranquillement pas vite retrouver ses ailes. C'est sûr qu'à trois buts là, tu sais, il y en a plusieurs qui me demandaient sur les réseaux sociaux. Mais Jeff, pourquoi que les gens qui quittent Montréal se mettent à, à,
2: à produire <rire> là
0: Partez pas en peur là, c'est trois buts.
2: <rire> Moi, je pense qu'on va se calmer un peu avec si au La saison dernière, c'était pareil où il y a deux séries où la saison dernière. Pareil. Ben, la
0: saison dernière, jusqu'à temps qu'on parte, qu'on s'appris ça. Euh, et que la pandémie éclate, là. il me semble qu'il était, était longtemps premier marqueur de la Ligue. Ouais, ça parce qu'il y a ça, eu ça... une
2: grosse arrêt de jeu. Oui, je pense que oui, mais je pense qu'avec O'Routier, il, il faut se calmer un petit peu. Je sais que j'ai tendance à le critiquer un petit peu, parce que ce n'est pas le joueur de joueur que je mitifie, mais c'est un excellent joueur, malgré tout, même si je le critique, mais ce pas quelqu'un qui va enfiler 10 buts par saison, donc euh, restons un peu plus euh, calme avec O'Routier. Même en général, avec l'équipe de Houston, c'est une belle victoire en somme, mais pour Vancouver, ça fait mal parce que ça a été vraiment brouillon dans l'ensemble parce qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques au niveau du milieu de terrain. C'est sûr qu'avec Cavalini, Dahomey, même avec d'autres qui ont mis un peu plus de verticalité en avant, ça a été compliqué parce qu'il n'y avait pas d'automatisme. Même avec Caio Alexandre, le Brésilien, ça a été compliqué. Même au niveau de, de la relance avec Crepo, parce que comme on le voit sur le corner, c'est Crepo justement qui fait la faute demain, qui accorde le premier but. Et même euh, au niveau du placement défensif avec euh, les White Caps, c'est Routy qui profite euh, de l'espace où il était complètement tout seul, mais littéralement tout seul. Que pas... Là-dessus, là, qu'est-ce qu'il fait là, tout seul de même? <rire> tu ne peux, peux pas laisser un joueur comme ça tout seul. Tu ne peux pas, parce que c'est pas normal. Je pense c'est une question de déconcentration ou un mauvais, mauvais placement de la part des défenseurs, mais tu ne peux pas laisser un joueur comme ça, que ce soit au bout ou même un, un grand buteur, laisser... Euh, autant d'espace en attaquant, parce que si tu es autant d'espace comme ça, c'est ça qui va la mettre dedans.
0: Tantôt, on parlait de, de, de Kyoto, euh, Arius qui, qui avait pas mm -hmm. une bonne attitude. Euh, Kai Sedo qui réduit l'écart pour Vancouver, mm -hmm. amène ça à 2 à 1 et se dirige. Bah, clairement, d'après moi, ça va être vers son banc, là. Pour souligner à ses joueurs, c'est deux à un, les gars. <rire> fait que Je pense qu'il a vraiment cru jusqu'à la fin. Mais il va commencer à faire chaud là, pour Marc Dos Santos derrière le banc de Vancouver. On en parlait déjà la semaine dernière que euh, c'était pas facile, que c'était une saison où euh, Marc Dos Santos devait livrer des résultats. Ça tarde à arriver. Et, et, et là, c'est sûr que bon, il y a euh, Annan qui euh, est absent de, de cette formation-là, quand même un joueur désigné pour euh, Vancouver. Mais d'un autre côté, c'est la plus petite masse salariale de la MLS, donc on ne peut pas s'attendre non plus à les voir premiers, mais euh, je pense qu'ils sont capables quand même de, de, de plus que
2: ça, là
1: non seulement de plus que ça mais euh, une constance une constance puis, puis je parle constamment de constance guys parce que si on n'a pas de constance dans ce qu'on fait dans la vie des fois ben ça va être difficile de voir à quel mo que, euh, quel moyen que vraiment qu'on a qu'est-ce qu'on a vraiment euh, dans les mains puis je pense que le Vancouver Whitecaps a une équipe pour faire les playoffs et a une équipe pour aller très loin dans les playoffs. Euh, puis en ce moment, il se cherche énormément. 61% euh, au niveau de la possession du ballon dans ce match-là. Euh, euh, Justin Dynamo, qui jouait juste seulement sur la contre-attaque, ont trouvé le moyen de gagner ce match-là. Euh, cinq changements de la part de Mark Dos Santos. Donc, quand tu commences à faire cinq changements dans un match, c'est parce que tu cherches des solutions. Ça fonctionne, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, il va falloir que euh, l'équipe rapidement se remet sur euh, sur le bon chemin parce que des Ricketts, des Baldi, des Raposo, des Cavallini, c'est quand, de quand même des beaucoup de joueurs, des Cornelius, c'est quand même des beaucoup de joueurs d'expérience. Ouais. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution rapidement pour aller chercher euh, le chemin de la victoire. Sinon, c'est euh, comme tu l'as bien mentionné, GF, euh, il fait très chaud en ce moment pour Marc De Santos.
0: Les Quakes, Quakes euh, qui avait euh, quand même euh, qui était une bonne séquence, qui allait bien, qui l'ont échappé euh, face au Sporting Kansas City. Il fallait pas manquer le début du match parce que le premier but est arrivé quand même relativement tôt à 3 minutes euh, 50. Donc en, en, en dedans de la fenêtre de 4 minutes, c'était déjà 1-0 pour euh, le Sporting. Les donc tout un, euh, pour les, les, les Quakes, pardon, mais mm -hmm. euh, le Sporting est, est revenu rapidement dans ce match-là. Pour euh, finalement s'envoler complètement avec le, le, le restant du match. Là, parce qu'après trois minutes, en voyant les quoi s'ouvrir de même, on se dit euh, la, la soirée va être longue pour les, les, les Tigas Pyjama, mais, <rire> 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 mais euh, finalement, euh, ils ont joué au sans cœur.
2: Ouais, vraiment, puis ça démontre à quel point les joueurs de Kansas City ont beaucoup de caractère parce que c'est ça que marqué le match. De suite. Exactement. Mmh. puis je pense que le fait de marquer très tôt dans le match du côté des Earthquakes, ça peut faire mal à la confiance, mais dans l'ensemble du match, les euh, Kansas City a été très très bon. Dans l'ensemble, euh, Pulido qui a été dans les bons coups, qui a marqué deux buts, je crois, même euh, a été auteur d'une passe décisive pour le but de Charlie, mmh. je crois. Donc euh, déjà là, le fait de le voir comme ça, ça passe bien. Parce que c'est sûr que Sporting Kansas City, c'est une équipe qu'on s'attend à gagner beaucoup de matchs durant la saison. Mais au début, la début de saison ne démontre pas tout le potentiel que cette équipe peut avoir. Parce qu'avec les nombreuses acquisitions qu'ils ont faites, c'est sûr qu'avec Izima Mirin, qui est un petit blessé, et le retour de Tim Melia dans les vues, ça, ça va faire énormément du bien pour la défense de Kansas City. Je pense que tous les ingrédients sont bons pour que cette équipe connaisse beaucoup de succès durant la saison. Et c'est sûr que cette victoire-là, ça va faire du bien pour euh, Sporting Kansas City pour la suite des choses. Par contre, pour San Jose, c'est sûr que là, c'est encore une remise en question de la part des de, de, de Quicks, parce que c'est sûr que laisser autant d'espace de, pour Polido ou même pour Chaloui, qui ont en fait un ballon sublime, pour des joueurs gardiens, ça, ça remet en question le, le, la, le, le placement. Peut-être même euh, limite la, la tactique de jeu de, de Almeida qui est plus axée sur le pressing man-to-man, -man, ce qui fait en sorte que les joueurs sont beaucoup plus blessés, euh, plus mm -hmm. blessés, Ils sont plus pressés, donc Pressé. beaucoup plus épuisés. Épuisé. Beaucoup plus de pression, donc, euh, oui. Exactement, puis je pense que tout ceci fait en sorte que c'est une remise en question, mais n'empêche que... Que les coachs ont beaucoup de potentiel avec des jeunes joueurs comme Kate Carroll qui a seulement 17 ans que Wondolowski marque quand même des buts à un, à un, un jeune, c'est jeune mais pas dans le monde du soccer mais c'est positif de le voir marquer encore une fois, mais il n'a pas marqué mais son expérience fait tellement du bien à une équipe aussi jeune comme ça
0: et, et, et c'est ça. À un moment donné, on pourra pas tout reposer parce que oui, euh, il y a énormément de talent du côté de, de Wondolowski. Puis, euh, je pense qu'à venir jusqu'à maintenant, il y a une, une carrière quand même assez exceptionnelle. Mais euh, on peut pas tout reposer la, la puissance offensive sur ses épaules.
2: Là. Non, moi je pense pas. Oh, je pense non, que,
1: surtout pas. <rire> non, mais je pense
2: que je pense que une de c'est peut-être des gestions d'émotions, même une gestion de au niveau de la tactique d'Almeida. Peut-être pas changer des pièces par pièce, parce que c'est sûr qu'il ne faut pas se reposer sur un seul joueur, parce que le sport, en général, c'est un sport collectif, puisque c'est le 11 qui doit montrer plus de caractère, et un peu plus de positivisme, parce que c'est sûr qu'échapper à des victoires comme ça, des matchs comme ça, ça fait mal à la confiance. Donc, en euh, l'ensemble, je pense que c'est une remise en question euh, de la part des, des Quakes. Donc, euh,
1: pour la suite des choses, ça reste bon.
0: T'allais tu
1: rajouter quoi, Rhys ben j'allais rajouter, c'est que au, au début de l'année, on, on les plaçait pas trop haut les Quicks, puis ils nous ont surpris depuis le début de l'année. Puis pourquoi Parce que tu avais un jeune Carroll euh, qui nous surprenait et puis euh, euh, qui prenait l'équipe adverse rapidement euh, en contre-attaque et puis qui marquait des buts. Puis mais depuis, depuis que les Quicks euh, ont une, une une séquence de défaites, c'est parce que Carroll n'est pas impliqué dans l'attaque ou n'a pas marqué de but. Donc, euh, on voit l'impact que le jeune a, a, a eu dès le début de la saison pour une équipe comme les Quakes. Donc, euh, donc, si les Quakes euh, ont besoin de rester dans la course, ben il faut que justement tu l'as bien mentionné, GF on Ben, on peut pas juste mettre l'attaque sur le dos de Wondowski. Wond 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 il faut, il faut qu'il faut qu'il y ait d'autres joueurs qui, qui produisent pour que l'équipe reste reste en course pour les séries.
0: Un match chaudement disputé LAFC Colorado, mais c'est LAFC dans cette rencontre-là qui aura réussi, réussi à prendre le, le, le dessus. Là aussi, on, on, on le voit bien dans les estrades, commence à avoir pas mal de monde. Donc tranquillement, pas vite, on, on reprend nos habitudes du côté de la MLS et éventuellement, donc on va avoir du monde pas mal dans, dans les estrades. Mais un beau match donc pour LAFC.
2: Vraiment, ça a été un beau rapport de RFD. Ça fait du bien de voir Diego Rossi marqué deux buts parce que. Deux buts, deux buts. Avec Carlos Vela qui n'était pas là. Il était, dans ce match. Il était là aujourd'hui. Il, 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 oui. il était là, il était là. Exactement, il était là. Mais c'est sûr que dans les matchs précédents, il n'était pas très, très là. Mais le fait de le voir, ça fait du bien. Je pense que ça va faire du bien aussi pour Bob Bradley parce que, on en avait parlé hier, il était peut-être dans la... il, était un... il était un peu dans la soupe chaude parce que les performances ne reflétaient pas tout le potentiel que l'équipe avait. Mais le fait de le voir euh, jouer comme ça, puis je pense que ce que j'ai remarqué dans ce match-là, c'est surtout euh, le, LFC, le LFC qui était plus euh, le LFC qu'on connaît, parce que c'est une équipe qui aime dominé, qui aime prendre possession du ballon, qui aime dicter la l'ordre d'un match. Oh, cool. Et je pense que ce match-là, ça a été l'exemple parfait de LFC contre le Colorado, qui, étonnamment, on joue avec trois défenseurs, ce qui n'est pas normal, parce que généralement, on joue avec quatre défenseurs, mais on joue avec trois défenseurs ce match-ci. Ça a permis à Rossi, même à Atuesta ou même à Corey Bear, même à Carlos Vela, de profiter de ses erreurs, de ces lacunes, parce que avec toute leur capacité technique, leur vision, même leur acharnement, je pense que ça a pu faire mal euh, du côté des euh, Colorado Rapids. Mais dans l'ensemble, le point positif que j'en tenais pour euh, les Rapids, ça euh, l'apport de Barrios, parce que ça a été le joueur, je pense, avec Jack Price qui a amené beaucoup de verticalité. Barrios a vraiment essayé de montrer un peu plus de caractère avec euh, ses, son, ses bon opportunités joueur, Excellent. Vraiment, c'est un très, très bon joueur. On parle pas beaucoup de lui, mais c'est un excellent joueur qui a un son de gravité très, très bas, en plus. Donc, c'est très, très difficile pour le défenseur central de récupérer le ballon. Mais, Barrio, Barrio justement, je pense que ça a fait du bien de voir marquer autant de buts, euh, marqué un seul but, pardon. Mais dans l'ensemble, ça fait du bien de le voir, mais une défaite fait mal pour le Colorado. Mais n'empêche que c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel pour la saison à venir.
0: Arius Richard disait que euh, ça fait du bien de revoir Carlos Vela, de voir Diego Rossi marqué. Euh, dans le fond, tantôt, on critiquait un peu le, le, le CF Montréal, mais j'aime mieux avoir le lineup du CF Montréal et être cinquième que le line-up du LAFC puis être neuvième.
1: <rire> c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, en regardant euh, euh, sur les papiers, quand on regarde sur les papiers, on voit un Diego aussi, Carlos Vela, euh, Bird, euh, Atuesta, euh, Palacios, ben là, on, on commence à se poser des questions, qu'est-ce qui se passe avec LFC, pourquoi ils sont euh, en cette position-là. Ils, on ils ont eu des blessures. Donc, depuis le début de l'année, on sait que c'est une équipe qui a commencé avec des, des effectifs en moins, mais tranquillement qui reprend le rythme de jeu puis on a vu du beau jeu puis Richard en a bien a bien mentionné aujourd'hui c'est une équipe qui était en pleine de ses possessions et qui a fait rouler le ballon et puis aussi s'est retrouvé dans moi c'est 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 ça la beauté du foot d'être capable d'être rendu dans la phase finale et trouver le moyen de débalancer l'adversaire et trouver la dernière passe pour finir au but le gardien n'a aucune chance, mais LAFC va, va redevenir l'équipe qui sont, qui sont supposés d'être, puis ils vont être très dangereux tout au long de l'année.
0: Parce que, tu sais, la bonne nouvelle pour l'AFC, c'est que euh, malgré tout, ils sont euh, la, la, la quatrième formation ben, ex-éco avec la troisième qui a accordé le moins de buts. Donc, offensivement, il n'y a pas trop de stress. On sait que ça va dé décoller euh, éventuellement du, du côté de, de l'AFC. Donc, de savoir qu'on accorde quand même pas trop de buts, euh, c'est encourageant pour cette formation-là.
2: Oui, vraiment, parce que c'est sûr qu'avec les performances qui, reflètent, qui ne reflétaient pas le, le potentiel de l'équipe, le fait d'accorder peu de buts c'est que du positif, parce que c'est sûr qu'avec les blessés, comme tu l'as mentionné, on s'entend à ce que le LFC soit un peu plus faible. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit parce que c'est une question de caractère qui a été démontrée de la part des joueurs et même de l'entraîneur. Donc, dans l'ensemble, c'est quelque position pour la suite des choses parce que LFC, c'est une équipe, comme on l'a mentionné durant les podcasts précédents. C'est une équipe qu'on voit faire les séries éliminatoires. Puis je pense que avec tout le talent et tout le potentiel que l'équipe a en ce moment, je pense que c'est peut-être pas inadmissible, mais. Ce serait regrettable de ne pas les voir en série Zémiatoire parce que avec des Carlos Vela et même des Diego Rossi, je pense que quasiment toute la ligue aimerait avoir au moins un joueur comme ça dans leur effectif. Donc c'est ça. ça, je pense que c'est que positif pour eux. Puis
1: voilà. Et Jeff, et pour rajouter là-dessus, tu parlais des fans, mais on joue. Nous, moi, quand j'étais joueur, Jeff, je reviens un peu sur cette question-là. Mais moi, je jouais pour les fans. Je oui. jouais pour les fans. Donc, beaucoup de ces joueurs-là jouent pour les fans. Donc, euh, euh, et tu parles d'un LAFC que c'est difficile. Euh, c'est déjà une des meilleures équipes défensivement, mais ça va être difficile de marquer avec les fans euh, euh, au stade de LAFC. Puis, c'est une des fans des plus bruyantes dans la MLS. Donc, ça va être difficile. Ils sont, ils sont impressionnants. Donc, il y a des places que tu vas jouer euh, comme joueur c'est tellement impressionnant dans les estrades que tu as oublié que tu joues un match de foot là. Mm
0: -hmm. Non, c'est sûr. Jouer à Atlanta, <rire> jouer à LAFC, euh, ouais. euh, même Cincinnati, euh, tu ça doit être est assez impressionnant bosse, euh, avec l'enceinte là. Mais
1: bien pleine là, ça va être Nashville, à Nashville, aussi, Nashville aussi, Orlando. Portland. Donc il y a beaucoup de stades. Euh. Donc euh, le. le, 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 le la question que vous avez posée sur BBM Média, est-ce que le stade Saputo est désuet? Mais on a besoin d'un stade où est-ce que le son va résonner sur le terrain, où est-ce que le son va avoir un effet sur l'équipe? Amplifié. Hein, amplifié, exactement. Un peu comme hein, au Forum de Montréal. Si tu demandes à beaucoup de joueurs de la Ligue nationale, quel est le stade, qui, un des arénas qu'ils aiment le plus jouer? Ben, euh, Le centre-Belle ressort -Belle. souvent le sandbell ressort souvent parce que justement la façon que le sandbell est fait, euh, quand les gens y crient ben ça a un effet énorme sur les joueurs donc euh, définitivement 8 je te le dis 8 sur 10 que euh, ça a un effet très positif sur les joueurs qui sont capables de gérer cette pression là
0: je pense que oui. Seattle-Atlanta, les trois prochains matchs, dans le fond, on n'a pas les highlights parce que Seattle-Atlanta se jouait sur l'heure du souper. Ouais, euh, ouais, ouais. Ruy Diaz qui a marqué qui marque, donc, pour Seattle, toute une machine.
2: Hein? Oui, vraiment. Lui, ouais, lui si je bon. le
0: prends, demain matin, je me fais une équipe, là. Je, je le
2: prends avec moi. lui. Tu ne plus au lieu de Martin euh, José Martinez ou… Euh... Je sais et... pas. C'est dur. Moi, je pense que blessures. oui. Je
0: pense que oui. Parce que Martinez, j'aurais oui, trop oui. peur de blessures.
2: Ah, ok. Ça, c'est un bon point. Mais moi, j'aurais pris pu... Joseph. Mais n'empêche que Ruiz Diaz est un excellent attaquant. Diaz, mais, encore vrai. une fois, moi, ce que je vraiment dans cette équipe-là, c'est vraiment une question de constance. Malgré les peu de changements qui ont été faits durant l'entre-saison, malgré les blessures. C'est la, la, la constance. C'est la constance. C'est incroyable à quel point une équipe comme ça, avec très peu de renfort, arrivent à engranger tellement de victoires. Je crois qu'ils n'ont même pas perdu un seul match durant la saison. Ils ont juste fait un seul match nul et six victoires d'affilée. C'est juste incroyable. Hein.
0: C'est toute une performance. Vraiment. <rire> DC United, euh, l'Union de Philadelphie. Le match est en cours présentement. On est à la 84e minute. Philly euh, est en avance 1-0. Euh, aucune idée de ce qui s'est passé dans ce match-là, mais... Euh... C'est lui qui a marqué, <rire> Celui que je suis pas capable de prononcer. Casper euh,
2: Chibilko. Exactement. Chibilko.
0: C'est le, le marqueur, donc, pour l'instant. Ça, c'est un,
1: un autre test. attaquant numéro 1. ça.
0: Oui, lui ici. Ouais. Si, lui ici, si je le prendrais parce que lui, il doit être moins cher que hein, l'autre. <rire>
2: euh, un petit peu moins cher aussi.
1: C'est ça. Cher.
0: Exactement. Un donc, ça balance ma masse salariale. Ça ferait euh, juste parfait. parfait. Euh, Nashville, euh, Austin, ça va jouer dans quelques instants. On doit être dans les premières minutes de jeu, normalement, au moment ouais. où on se parle, mais ça va jouer dans quelques instants, donc on vous fera le topo euh, la semaine prochaine. En, euh, avant de quitter les gars, euh, Jonathan David, premier Canadien à devenir champion, champion. Ça, par rapport avec la MLS, mais champion de la Ligue 1. Euh, C'est waouh! Hein?
2: Ça fait du bien. Je suis tellement content. Mais moi, je suis content que le, que le gagne parce que moi, je suis un petit peu étonné de voir Paris toujours gagner. Mais je pense que c'est bien de voir un Canadien encore une fois gagner à travers l'Europe parce que avec euh, Atiba Hutchinson, avec Karl Aaron, avec Miriam Bohan et même euh, Scott Hurphy qui ont gagné dans leurs championnats respectifs, ça fait du bien de les voir euh, ensemble. Donc, euh, ça, ça fait du bien. Moi, je suis content de voir jean David performer euh, avec Lille parce qu'il euh, n'y a pas que une saison, euh, un début de saison assez facile. Ça a été une question d'adaptation. Mais dès qu'elle commençait à débloquer, ben là, tu voyais qu'il était parti pour un bon bout chemin mais qui n'était pas arrêtable.
1: Définitivement. Puis ouais, je trouve que c'est super pour le, le foot canadien. Et puis le développement aussi du foot canadien. Puis bon, ben, si de plus en plus, si on a des modèles de joueurs canadiens, ben, le sport va être encore plus pratiqué. Déjà que c'est le sport le plus pratiqué. Donc, euh, les joueurs peuvent plus s'identifier à, à certains modèles et puis euh, pour continuer euh, euh, l'exploiter, pour continuer à développer notre sport.
0: C'est juste dommage que euh, Jonathan David devient le premier Canadien de l'histoire à remporter le championnat de la Ligue 1, euh, un des sports les plus écoutés également au monde. C'est tu sais, les plus pratiqués, oui, mais les plus écoutés également à travers la planète. Et euh, demain matin, on verra Jonathan David ni sur euh, la Une du Journal de Québec ni le Soleil ni le Devoir ni la Presse nommez les toutes. Euh, on,
1: on,
0: on va se demander qui goal à Montréal demain. Là. Si si.
1: <rire> mais 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 encore là, est-ce que ça ça nous en dit encore où elle, où où elle est rendue notre culture footballistique? Mm -hmm. Ça nous en dit beaucoup. Ça nous en dit beaucoup. Ben oui, euh... Si c'est Kerry Price qui gagne la Coupe mondiale le demain matin avec le Canada. Euh, ben on en a parler parlé on, on en, 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 en a euh, sur le journal de Montréal donc euh, euh, je suis je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus Jeff et puis euh, malheureusement euh, euh, on, on a encore un petit bout de chemin à faire pour que les gens comprennent que à quel point que le foot a un impact sur la culture québécoise aujourd'hui en 2021 et puis, euh, bravo à des, à des Jeff Morancy, à des Richard, à des Arius. Des qui essayent de faire euh, connaître cette culture-là et puis qu'un jour, euh, ben, que les gens euh, s'identifient euh, à, à cette culture footballistique-là qu'on qu parle.
2: C'est l'une de des raisons pour laquelle j'aimerais pratiquer ce métier. Parce que c'est sûr qu'étant dans un bassin de joueurs de soccer, parce que j'ai un de mes cousins qui a joué euh, en Italie, donc euh, c'est sûr que moi, étant, euh, étant baigné là-dedans, je veux comme, partager mon savoir et même mon expérience. Mais Super. moi, je pense que c'est une question de temps avant que le, le, le Québec, même les journaux montréalais, même les journaux québécois, se rendent compte à quel point on a un, 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 talent, un vivier de talent incroyable, parce qu'il y a beaucoup de joueurs québécois qui, sont, qui jouent à l'extérieur, du Québec et même à travers le Canada, même en Europe, qu'on n'entend pas parler d'eux, mais qui font tellement de bien pour leur club actuel. C'est que du positif pour eux. Puis Je pense que c'est juste une question de temps avant que le soccer soit vraiment comme mis à, à égal, en égalité avec le hockey. Ben oui, exactement.
0: Puis tantôt, je parlais de Hordone, euh, parce que je vais en parler plus tard cette semaine, sûrement avec euh, Arius, mais le CNHP qui euh, laisse tomber, ben pas laisse tomber les petits gars, là, mais euh, euh, aura une cohorte seulement féminine pour euh, la, la, la prochaine année scolaire. Et euh, Je parlais avec euh, les gens des communications chez euh, le CF Montréal. On me, disait, on me mentionnait que euh, le CF Montréal a formé 54 Québécois euh, qui sont devenus professionnels à un moment ou à un autre dans, dans le monde. Pas professionnels nécessairement aujourd'hui, mais qui ont déjà signé pro. Et euh, même s'ils ont pris leur retraite, là, c'est 54, donc professionnels. Et euh, je suis pas sûr que si on se met sur le coin d'une rue et qu'on demande aux gens de nommer ne serait-ce que 10 Québécois 10. professionnels à travers le monde, je pense que ça va être difficile.
1: Très difficile, J.F. Moi, j'ai un problème avec notre façon de de développer le foot ici. Pendant que les autres pays essayent de trouver les moyens, les solutions de donner plus d'opportunités possibles à nos jeunes de se développer, nous, on ferme les portes. C'est complètement ça. C'est complètement, je comprends pas, moi, comment on va faire. À travers notre système, on a un, 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 un sport-étude. Maintenant, le sport-étude euh, veut, veut pas. Quand ton fils était au sport études JF, qu'est-ce qu'on lui disait? Ben, t'as la chance d'aller au CNHP, de, de, de continuer ton développement. Puis peut-être euh, faire l'équipe, euh, l'Académie de l'impact ou peut-être faire l'équipe du Québec ou éventuellement peut-être être sur les équipes nationales. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas là.
0: Mais non. Donc qu aujourd'hui, qu'on
1: me dit que les, les, les garçons, on, on les met de côté pour l'instant. Puis c'est la dernière cohorte qu'on va travailler avec. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous les joueurs élites? de cet âge-là qui joue au foot au Québec. Qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'on en voir? produit
0: plus que 20, c'est sûr. Il y a plus que 20 bons joueurs de soccer au Québec à chaque année, ça c'est garanti. On va en garanti. prendre 20 là, c'est on pas le choix chez l'Académie de l'impact, ben du CF Montréal et euh, tu sais ça me fait rire parce que je trouve tellement que j'ai hâte de voir si Soccer Québec va réagir à ça mais euh je trouve tellement qu'on parle des deux côtés de la bouche parce qu'on on veut pas ouvrir la porte aux, aux académies de développement, mais par contre, on ferme le réseau scolaire pour dire, regarde, le développement va se faire chez le CF Montréal, qui est une entreprise privée. Oui, Donc, oui. ça
1: marche pas. Et et, et j'ai rien contre le CF de Montréal. Ben j'ai rien non plus. Euh, faut qu'il soit, le... qu soit dans ouais, l'équation. Il faut qu'il soit dans l'équation. puis j'ai rien non plus contre le fait que si, soit que Québec se rend compte que oh peut-être que en ce moment dans notre pyramide ce système-là ne fonctionne pas, il faut le il faut le, le revoir, il faut le remettre sur pied. Mais donne-nous une explication de la façon qu'on va faire pour continuer à développer ces joueurs-là. Qui font partie de l'équation aussi. On ne fait pas juste nous dire que bon, ben, on s'occupe juste des filles, puis le CF de Montréal, ben, eux, ils vont s'occuper des gars. Le CF de Montréal fait pas partie de l'équation des clubs qui font partie du soccer québec. Selon moi, parce que peut-être j'ai pas compris tout à fait eh, c'est quoi la la, la restructuration qu'ils vont mettre en place. Mais en tout cas, euh, je pense qu'il doit y avoir des réponses par rapport à, à cet article.
0: C'est ça, parce que pour l'instant, moi, ce que je lis entre les lignes, là, en tout cas, de ce que je comprends, de ce que j'interprète personnellement, puis je ne veux pas dire que c'est ça parce que euh, je n'ai pas adressé la question à personne, mais de ce que je je déduis, c'est que le CNHP va offrir comme des cliniques bien pointues aux jeunes fait que, euh, euh, garçons, mais qui aura pas de programme scolaire. Moi, c'est l'analyse que j'en fais.
1: C'est l'analyse que tu as pris. Et puis, moi, j'ai comme, <rire> comme compris aussi que les, les équipes du Québec n'existeront plus non plus, je pense. Ça
0: se peut, ça aussi. Je, Parce ça... que c'était
1: oh. le but derrière tout d'avoir le, le système le CNHP. national de performance, c'était en fait d'avoir les, les de athlètes Québec. des équipes du Québec dans le programme pour continuer leur développement et l'encadrement, en fait. Donc euh, c'est des questions à, à suivre. Donc euh, je vais aller faire mes recherches. Je pense que c'est des choses à savoir. Qu'est-ce qui se passe Puis c'est important de pour les jeunes aujourd'hui qui, qui investissent beaucoup leur temps, qui vont au sport, études et tout, ben, de savoir euh, c'est quoi c'est quoi le, la suite pour leur cheminement.
0: C'est quoi l'avenir exactement. Quoi en, en attendant, non? on va aller voir le CS Montréal 67.
1: Déjà <rire> <rire> notre je... milieu défensif. Euh... Milieu défensif ou milieu offensif, Richard?
2: Euh, un 6, plus un 6 ou même un 8, plus euh, box-to-box, en fait.
1: Puis, euh, euh, avez-vous commencé, là? Non,
0: c'est juste, juste en l'entraînement pour l'instant?
2: En fait, on a eu un match tantôt. Avant d'arriver au podcast, euh, j'avais un match, justement. Donc, je suis arrivé okay. à temps. On a, on a perdu okay. 5 à 3. C'est sûr c'était un Et... peu plus compliqué. Oui, c'est sûr. C'était notre premier match de préparatoire. Mais n'empêche qu'il y a quand même un positif. Pour ma part, euh, j'ai pas débuté en tant que milieu de terrain, j'ai débuté en tant que latéral gauche parce que okay. tactiquement, ça a été un peu plus compliqué, mais on s'est redressé. Mais par la suite, ah. j'ai monté d'un cran, j'ai été milieu de terrain. J'ai même failli marquer un euh, j'ai même failli marquer coup franc. C'est
1: bon, ça Donc, donc.
2: Euh, j'ai touché la barre en fait.
1: Mais bon, vraiment... <rire> Donc, Jeff, si tu euh, as analysé le match contre le CF de Montréal qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on parce que là cette semaine tu as posé la question qu'est-ce qu'on est-ce qu'on revient avec de 6 Onyama et Piet est-ce que est-ce que parce que je pense qu'il y a un manque de stabilité au milieu de terrain en ce moment puis qui, qui... qui cause beaucoup de... De... de de un manque de confiance aussi euh... chez les joueurs chez les joueurs moi j'observe deux choses soit que
0: on y va dans stabilité, soit qu'on dit regarde, on met un 11, puis c'est avec ça, tu sais, euh, on, on vit, on meurt avec. Parce que on je pense ça. que pour installer... Exact un 11, tu peux pas l'installer sur un match. faut que tu le donnes à tes gars, que tu titularises d'après moi, euh, 8 à 10 matchs pour vraiment être capable d'évaluer le travail qu'ils font. le travail c'est ouais. Soit qu'on dit, OK, je pense que présentement on a de quoi de pas pire avec, par exemple, euh, Amdi et euh, Wanyama, par exemple. Donc, on dit, on laisse ça là et on, on étudie ça pendant une dizaine de matchs. Samuel Piette rongera malheureusement sur le banc. Puis, euh, tu sais, il, il va venir en super sub compléter les matchs. Ou mm -hmm. des fois, la philosophie, philosophie de, du match va être différente selon l'adversaire. Donc, mm -hmm. peut-être que, bon, ça sera intéressant de, de le faire rentrer si on a mm -hmm. besoin d'être plus défensif dans un match. Mm -hmm. Mais... Ça fait que soit que j'essaye ça ou soit que je me dis, regarde en haut il y a un problème. Ça fait qu'on change tout ça, on passe en 4-2-3-1. Moi je mm -hmm. pense que euh, en attaque euh, faut concentrer nos efforts sur Johnson. Je pense que c'est lui qui offre les meilleures chances présentement. Mais mm -hmm. la, la meilleure position je pense pour le mettre c'est toute seule avec deux ailiers. Donc vailiers. soit, soit que tu passes en 4-3-3 soit que tu passes en 4-2-3-1. Mm -hmm. Donc soit qu'on change le schéma. Et que là, c'est ça, on se donne une dizaine de matchs ou qu'on continue comme on est là, mais qu'on se dit, regarde, pour dix matchs, moi, je veux une stabilité dans l'effectif. Puis là, euh, tu sais, c'est peut-être le temps de le changer, là, parce qu'on s'en va en pause de l'Euro. Il reste un match contre Chicago. Euh, ouais. C'est peut-être le temps de dire, regarde, on va essayer d'autres choses. Puis à, à la reprise, si ça fonctionne, bien, on continuera dans cet élan-là. Euh...
1: Et il faut qu'on continue, il faut qu'on que tu l'as mal, puis, puis j'arrête pas de le répéter, la constance et la constance, puis je vois qu'on est, qu on est en train, c'est la clé, puis on est en train, c'est comme si on est en train de mettre, mettre une, euh, un genre d'instabilité, on est en train d'installer quelque chose d'instable dans cette équipe. Donc, en ce moment, on, on joue. Est-ce que c'est Hamdi? Est-ce que c'est Wanyama? Est-ce que c'est Piet, Est-ce que c'est Torres? Est-ce que c'est Miajovic? Donc, bon, on, fait que dish, side, side dish, donc, on a eu, si on regarde les, les derniers line up et on regarde les derniers matchs, le line-up a beaucoup changé souvent, à part en arrière, qui qui ça n'a pas changé souvent. Donc, à partir de là, on sait qu'on avait une certaine stabilité à partir de là. Mais quand l'équipe adverse commence à trouver aussi certaines faiblesses dans ta ligne défensive, tu es dans le trouble quand tu marques pas des buts. C'est ça. Tu dans le trouble quand tu marques pas des buts. Mm -hmm. Donc, je sais pas je, ce que je, tu je... penses là-dessus. Comment ce que je peux te dire, Richard? Je sais pas ce que tu penses là-dessus. Puis, en ce moment, euh, il faut trouver... Il faut qu'il ait... C'est pas juste Milanovic qui doit aller chercher cette créativité-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour nous donner un, un, un cinquième ou un sixième joueur de plus dans cette offensive là pour nous donner un peu plus de 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 de, de, de marquer et en avant parce que sinon la saison va être très longue
2: moi, je pense -moi, que, oui, juste pour, avant... euh, juste en fait juste pour euh, ce que tu veux dire. moi je pense qu'on peut peut-être changer les on peut passer un peu le paquet de cartes parce que c'est sûr que avec autant de stabilité qu'on a en ce moment sûr qu'avec la pause de l'Euro qui va arriver, je pense qu'on peut se permettre un peu de d'oser un peu à, à mettre un Johnson ou même, euh, limite, changer la formation parce que c'est sûr que dépendamment ouais. de l'adversaire, surtout que ouais. je vais prendre de haut Chicago parce que Chicago c'est ouais. une équipe qui est un peu faible, je pense ouais. qu'on peut se permettre de changer la formation parce que ouais. c'est sûr que toujours garder le même rythme comme je l'ai mentionné la semaine dernière, toujours garder le même rythme, ça peut comme ça casser le rythme, même aider certains joueurs à débloquer, avoir des automatismes, que je pense qu'on peut se permettre encore une fois de changer le, le line-up en général.
0: Puis tu sais, on se croit pas de cachette. La MLS c'est pas une ligue de défenseurs. C'est une ligue non. que euh, non, tu non. gagnes à, à marquer plus de buts que l'adversaire. C'est pas celui qui en concède le moins, c'est celui qui en marque le plus. Donc pour le, pour le CF Montréal, ce qu'il faut,
1: c'est trouver un moyen de marquer. C'est C'est sûr. Il faut trouver un moyen de marquer. Puis on l'a dit, on l'a puis je le répète, le CF Montréal c'est pas l'Union de Philadelphie l'union de Philadelphie, ils sont capables de défendre mais ils ont un joueur typique chez, chez Berko qui est capable de la mettre dedans tu comprends il y a un Santos aussi qui peut monter à de temps en temps il y a un Montero qui peut qui peut faire quelque chose de 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 de, de, de temps en temps au milieu de terrain donc euh, si uh, il nous manque le, le, le un ou deux joueurs qui peuvent faire la différence par match, des fois, et puis je pense que ça fait plusieurs années qu'on le cherche. Depuis le départ de Piatti, je crois, et un Drogba, un d'Ivaio, par exemple, on n'a pas ce style de joueur-là qu'on peut dire qu'il va nous faire gagner le match.
2: Limite à mettre Justin Mapp, parce que c'est quelqu'un qui était très sous-estimé, mais qui était très, très, oui. très technique aussi.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Justin très Mapp bon. était vraiment, oui, oui, très bon Il y avait point, une très bonne
2: patte aussi, une bonne palette technique. Moi, j'étais un petit peu étonné qu'il n'y pas en Europe, mais Patrice Bellino avait déjà dit que Justin Mapp avait, tous les avait tout le potentiel pour aller en Europe ou aller euh, être dominant dans cette Ligue parce qu'il y, y a tellement, euh, tellement de techniques que c'est pas normal qu'il soit
1: sous-exposé à la Ligue. Puis moi, je crois qu'en ce moment, l'entraîneur peut nous dire qu'est-ce qui lui manque pour être une équipe complète après cette semaine. Il faudrait peut-être que tu lui poses cette question-là, GF. Répète ça. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque pour être une équipe complète? Qu'est-ce qui lui manque dans son effectif pour être une équipe complète?
0: Parce qu'on n'est pas loin. Moi, je pense sincèrement qu'on n'est pas loin de la réalité. On n'est pas loin, mais il Et nous manque
1: quelque chose. Il nous manque quelque chose, JF. Pour compléter ce club, ce, ce groupe-là, il nous manque quelque chose en ce moment, puis on le voit entièrement parce qu'on a trop de joueurs pareils. Oui, c'est ça, exactement. On a trop de joueurs trop pareils. Trop de profils semblables. Trop de profils semblables, exactement, similaires.
0: Ben, ça fait le tour déjà après
1: 1h20. Euh, Super, guys. Super. Ouais.
0: Je pense que c'était un excellent show, encore une fois. excellent show. Hey, merci à vous autres. Merci aux auditeurs. Et euh, demain, euh, pas demain, mais la semaine prochaine, on va avoir, c'est sûr, un MLS Franco pour faire le tour des de, de tout ça. Après, on va prendre une petite pause, le temps de, de l'euro. Mais mm -hmm. on sera peut-être des, des petites capsules, les gars, si ça vous dit euh, des petites capsules euros, oui, si euh, vous suivez. Elles, toujours, euh, ça, oui, ça Je fait. pense que ça pourrait être intéressant.
1: Parfait. Définitivement, définitivement. Et puis euh, le qui va finir meilleur buteur, euh, qui va finir euh, balle, euh, hein, euh, qui va gagner la coupe d'euro, qui va finir dans les qui va sortir des groupes, je pense que ça serait très intéressant. Mais ça, de savoir, On pourrait là. se faire
0: une coupe de petits poules.
1: là. Oui, définitivement. Quelque chose
0: d'intéressant.
1: Ah, super. Hey, Merci à vous autres les boys. Merci, merci, à toi. merci eh, Jeff. Merci bonne soirée. Merci bonne soirée à tous les auditeurs. Bye merci bye à tout le monde.
0: Bonne semaine. Bye bye.